0: I tog Raul, Castro Obama i Hanna. Forandrer det verden? Guerillaleder John Garang i sør omkom ikke i en helikopterulykke. Han ble drept av en muslimsk pilot. Det hevder Halle Jørn Hansen etter omfattende undersøkelser i flere afrikanske land. Østafrikas økonomiske kraftcenter ligger i en somalisk bydel i Nairobi. Sverre Tom Radøy har vært i Lille Mogadishu. Kalifornien tørker, amerikanerne er rystet og lurer på hvorfor kan de kan ha skylda selv. Innbyggene i en liten landsby i Kazakstan har sovnet alle som en, og ingen vet hvorfor. Ukraina og Russland slåss på slagmarken, men lager samtidig film om krigen, det vil si den forrige. God formiddag, og velkommen til Lurix på lørdag. Jeg heter Tom Christiansen, og vi skal også høre om Danmarks nye politiske stemme, en tenøring med palestinsk bakgrunn, og så selvfølgelig korrespondent Breve. Men i natt håndhilste USAs president og Kubas president. Det skjedde på det pan-amerikanske i Panama City i går. Og de skal møtes igjen i dag for første gang til et formelt møte og det er det første på 50 år. Og det er også første gang at Kuba er invitert til dette toppmøtet. Og Benedikte Bull, du er professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Det skrives historie. Hva kan disse samtalene som begynner idag dag føre til?
1: Ja, eh, akkurat samtalene på dette toppmøtet tror jeg ikke blir så betydningsfulle. Dette er mye en symbolhandling. Det er viktig med bildet av Obama och Castro som nå suser verden rundt.
0: Dette er til pynt.
1: Dette er litt pynt, men det er del av viktige, mer langsiktige eh, samtaler som blir annonsert att de skulle begynne den hva, 17. december.
0: Og vad vil da skje fremover? Hva er de forskjellige målene
1: ja, altså det, kan du tenke deg at det får konsekvenser både på for, for forholdet åpenbart mellom Kuba og USA, konsekvenser for utviklingen på Kuba, og ikke minst konsekvenser for hele forholdet mellom USA og Latinamerika. Eh, det som diskuteres er jo eh, det er gjenopprettelse av diplomatiske forbindelser. Det har allerede eh, skjedd. Eh, man ønsker man vil opp, eh, oppheve reiserekstriser for amerikanere til Cuba. Man vil oppheve restriksjonene på Kubas handel med tredje USA har jo lagt veldig strenge begrensninger på Kubas mulighet til å samarbeide med andre land. Det som ikke, eh, ligger nå i kortene, er jo en opphevelse av selve embargoen, og det er jo et hinder for eh, en videre utdyping av dette forholdet. Men eh, man tänker sig jo da at disse reformene både kommer til å påskynde allerede pågående økonomiske og politiske reformer på Kuba.
0: Ja, uh... Og så ligger det vel noen snublesteiner et eller annet sted?
1: Det er mange snublesteiner her. En viktig snublestein er den amerikanske kongressen, som er republikansk styrt, og det er bare kongressen som kan oppheve embargoen. Det er også bare kongressen som kan fjerne Kuba fra USAs terrorliste. Nå har utenriksdepartementet i USA lagt frem et forslag om at de skal gjøre det. Det er nok mer sannsynlig de kommer til å det enn å oppheve embargoen, og man kan jo vanskelig tenke sig at disse samtalene kan føres videre uten at USA fjerner Cuba fra terrorlisten. Men så ligger det mange andre snublesteiner der også. En av dem er forholdet til Venezuela.
0: Ja, og også til Guantanamo.
1: Guantanamo, det er en viktig snublestein, och det dreier sig også om forhold til Latinamerika Latinamerika, fordi Latinamerika de siste har samlet sig om, det er mange forskjellige synspunkter innenfor, altså i globale spørsmål, men de har samlet seg om to ting. Det ene er å kreve at USA legger ned Guantanamo, og det andre er at Kuba rett og slett blir innlemmet i det gode selskapet. Nå får det kanske til det siste, men det, det første, det er jo enda ikke på plass.
0: Men du nevnte Venezuela.
1: Ja, og det er jo det som... Har
0: Nei, altså er, det har jo vært et dårlig forhold mellom USA og Venezuela med nye straffetiltak økonomiske. Er Venezuela det som skal bli det nye Kuba da?
1: Sånn så ut for noen uker siden. Heldigvis så har det skjedd veldig mye de siste døgnene. Eh, historiske ting de siste døgnene. USA innførte sanksjoner mot syv eh, medlemmer av eh, president Nicolas Maduro sin administrasjon eh, i begynnelsen av april, og erklærte Venezuela for en nasjonal sikkerhetstrussel. Det, fikk, eh, det høres jo helt absurd ut for de alle fleste, fleste observatører, og fikk hele Latinamerika til å samle seg om støtte eh, till Venezuela. Eh, nu eh dette ble jo en ny floke i förhållandet mellan Obama och Latinamerika föran dette toppmöte som skulle på en måte, eh, på en måte vise hela världen att förhållandet var blivit mycket bättre på grund av det som sker med Kuba. Nå helt det siste dygnet eller et par dygnet så har da Thomas Shannon ehm förvisat varit och snackat med Maduro och og Obama selv har sagt att han mener overhodet ikke at Venezuela er en nasjonal sikkerhetstrussel, og Maduro har da eh, har da gått ut og sagt at nå begynner en ny æra i forhold til USA, og da tenker jeg at altså, hvis dette virkelig blir sånn, så är det ganske historisk, for det har jo vært et i hvert fall på det retoriske planet har det jo vært et veldig anstrengt forhold mellom USA og Venezuela i mange år. I praktisk politik så har man nok vært langt mer pragmatisk.
0: Men jeg er jo gammel nok til å Latinamerika som liksom diktatorland. Hvor demokratiske er de?
1: På mange måter så är Latinamerika nå mer demokratisk enn noensinne. Bortsett fra Kuba så har man demokratiske valgte regjeringer overalt. Man har også nye, interessante eh, demokratiske eksperimenter. Man har levende sosiale bevegelser. Man har, altså det har skjedd väldigt mye de siste... 2015år. Men så er det veldig vanskelig å, ha, å, ha et, å på en måte holde seg til demokratiske spilleregler og samtidig klare å gjennomføre de reformene som mange land treng, trenger. Jeg tenker at det er tre faktorer som gjør det vanskelig med demokrati i Latinamerika, og at det er en del skyer i horisonten nå. Og de tre faktorene er for det første ekstreme sosiale og økonomiske ulikheter, som er vanskelig å gjøre noe grunnleggende med innenfor et uh, liberalt demokratisk system. Det andra är svake stater och det är något som kanske kom lite till syne då de var styrt av militäre och man så stater fulla av vapen som virkade starka men på något sätt inte hade den förankringen i folklig legitimitet och och överhuvudtaget statsapparater med kapacitet till att genomföra reformer. Och det tredje är ju förhållandet till USA som alltid på något lägger en, en begränsning på vad man kan göra. Så vi har sett i en del land då litt bekym bekymringsverdige innskrenkinger på demokratiet vil jeg si selv om jeg vil ikke gå så langt som å si at man er tilbake til diktaturet man ser jo også økt støtte til mer militære løsninger og mer autoritære løsninger bland en del folk fordi man har sett økt altså en, en, vo en vo ekstrem voldsbølge i mange land og man har sett en ökt social oro. Tänker då på Brasil, Venezuela. Venezuela är faktiskt stöttande auktoritära lösningar långt mindre än i Brasil. Men eh eh och och flera andra länder. Nu, tänker det är en del punkter som bekymrar mig lite.
0: Helt till slut har Latinamerika noe och bidra med av egne traditioner till ett demokrati.
1: Ja, det tänker jag i all höjaste grad. Man har ju starka auktoritära traditioner, men man har också demokratiska traditioner. Man har en hel generation av ledare som har upplevt av politiska ledare som har upplevt värste med med diktaturer. det är ju tre, fyra presidenter i Latinamerika nu som själva har varit fängslade och ja, torturerat under diktaturerna och man har väldigt starka sociala rörelser i mange tillfällen som bidrar till en förnyelse nedifrån.
0: Benedikte Bull, takk for at du kom i studio. Den nye demokratiske staten Sør-Sudan ligger med bruket rygg etter fire år som selvstendig nasjon. President Salva Kiir viser ingen fredsvilje, ei heller opprørslederen Riek Machar. Norsk Folkehjelp har i 30 år arbeidet tett med frigjøringsbevegelsen SBLM og de som leder den. De har valgt side og støttet de som nå har kjørt landet i grøfta. Nå arbeider Folkehjelpens tidligere generalsekretær Halle-Jørn Hansen med en bok om det som har skjedd, og det blir ingen eventyrfortelling. Velkommen i studio, Halle-Jørn Hansen. Vil du si at din gamle venn, president Salva-Kir, har forått sitt folk og alle de som sto bak ham.
2: Det er tungt å si det, men svaret er ja. Og jeg kan ikke godt forklare veien fra der han var for 20-30 år siden, da vi trodde at han var en meget dyktig guerilla med et uh, menneskelig innhold som uh, ville være ett godt bidrag til å utvikle et godt i Sudan eller sør -Sudan når kampen en gang var over. Eh, mange av mine gamle i fra kamptiden, i Serra og SPLM også, frigjøringsorganisasjonens eget nettverk, eh, de sier jo at i løpet av tiden som president, så endret han karakter og personlighet. Han ble stadig mer autoritær. Og jeg er ikke i tvil om at det er en riktig vurdering, som forsterkes av at han valgte den etniske dimensionen for å forankre sin politiske maktstilling. Mitt svar er at dessverre så anser jeg jeg, min gamle, eller en gang vinn, fra kamptiden salva for å være hovedansvarlig for ødeleggelsen ikke bare av partiet, og demokratiet, demokratiprosessen, men på alt annet som har skjedd i Sør-Sudanens siden.
0: Er han en krigsforbryter?
2: Ja. Jeg er ikke i tvil Hva har han gjort? Det som er verst, og det sitter jo på mange lekkasjer fra veldig mange kilder, også fra Obasanjo-kommisjonen, som har rapportert om dette for afrika -Union. Vi vet jo at denne rapporten er hemmeligholdt, men den er jo sprukket i alle ender, sånn at uh, veldig mye er tilgjengelig. Og da er det ingen tvil om at uh, Salva Kir med sine etniske medspillere, ikke i hele Dinka-folket, men i Dinka-folket som bor i de delstatene Varap og Baral-Ghazal i løpet av 2012 og 2013 først organiserte en egen presidentgerilja som ikke var en del av herren, som ikke var underlagt den militære øverskommanderen, men som var et militært maktredskap for presidenten og hans aller nærmeste. Og hva de? De var helt sentrale i det som var massakrene av nuerne i Juba i dagene mellom 15. desember og julaften i 2000 og 13. Vi kjenner ikke det endelige tallet for hvor mange som ble myrdet, men rundt 20.000. Eh og der er ingen tvil om at det ligger i alt som er av materiale som jeg har fått tilgang på på ulykke måter fra Afrika unions ekspertkommisjon. At Salva Kyr ledet alt dette. Og eh, det er mer enn nok til å bringe han til den internasjonale straffetomstolen sammen med sine ansvarige.
0: Under krigen skulle dere hjelpe folket, men maten gikk vel til soldatene? Sykehussengene,
2: der lå det soldater. Mesteparten maten som vi brakte in, og vi brakte in mat til om 150050 000 i vare avæge avvor ans insultten var fra år til ant, og vi bid samtidig til at upptil uh, 30 40rti 000 små, småbrukke producerte som i kunne at vi fik en uh, et tilsvarende antal tusen ton til fordeling internt. Det mesta den maten ble selvst spist av civile, men de alle familier var det grilllja soldater. Og vi, eller FNs paraplyorganisasjon Operation Lifeline Sudan, og den hjelpen de ga, kunne går gå rundt og spørre, er du i SPLA eller er du ikke, da får du mat eller da får du ikke mat. Så det var en umulig oppgave. Når det gjelder å behandle syke og skadde, også etter krig på sykehus, så er genevkonversjonene veldig klare. Det er ja til alle.
0: Du, mer enn antyder i boken din, at nationens far John Garang, som omkom i en flyulykke i dårlig vær, det var ingen flyulykke, det var et drap.
2: Ja, jeg kan jo ikke legge skriftlige bevis som er udiskutable på bordet. Men jeg har snakket med så mange som betviler den offisielle rapporten, og som er ganske overbevist om at John Garand ble myrdet på en, en særdeles raffinert måte. At det ikke hos mig er noen tvil om at det skjedde. At det var et politisk mord. Men jeg kan ikke legge bevisene på bordet og si at dette vil, kan jeg bevise. Det blir en uh, rulleringssak og en trosak basert på de mange kildene jeg har snakket med. Og hva sier de? Vel... <tøk> En viktig kille for meg er en kjent ugandisk journalist som opplevde at hans kollega sønnen til piloten plutselig ble veldig rik. Så valgte han litt uorthodoxe journalistiske metoder for å finne ut hvordan ble han rik, hvordan var det mulig for han og familien å kjøpe en stor villa, han som hadde en fattigjournalistlønn i Kampala. Det ble betalt en store beløp 1 en million dollar til sammen på familiens bankkonto ifølge denne journalisten som sikring for at familien hadde det bra etter at piloten hadde begått selvmord. Han var ifølge journalisten muslim. Han hadde pådrett seg i aids han var døende. Han visste at han ville dø om en stund. Og noen klarte å som han om at han hade valget mellom martyrdom og helvete. Og at de ville sikre familien hvis han martyrdom. Det gjorde han. Og på den måten drepte han Jon Garang. Og det siste ordet som er på det lydbåndet som alle fornekter finns. det er uttrykket «Allah Akbar, Gud er stor».
0: En begravet 19-åring av palestinsk opprinnelse er den nye stjerne i dansk politikk. Yaya Hassan er en ledende figur i det nystartede nationalpartiet og han vil inn på Folketinget. Dette skjer et drøyt år etter, at, etter hans debut. En oppsiktsvekkende diktsamling som folk fortsatt snakker om.
3: Hvis dronningen ikke makter at si det, så må jeg jo holde en tale. Jeg gidder ingen kvasi konfrontationer, Hvis vi taler politikk, så taler vi politikk, og så har jeg så sannelig noe at skulle ha sagt.
4: Han stod der alene på scenen med en tykk bunkeark i hendene. Den vevre mannen med den litt for store dressjakken og den karakteristiske hestehallen. Foran ham satt et fulltallig dansk pressekorps. De fikk et politisk manifest i fleisen, nærmest spyttet ut av en de færreste hade sett for sig i politikken. Dette var dagen da 19-årige Jaya Hassan entret den danske valgkampen för det lille nasjonalpartiet, stiftet av tre pakistanske brødre för et halvt år siden. Enda har ikke partiet sikret nok underskrifter for å stille till valg. Det har varit regnet som en parantes i dansk politikk. Det kan fort endre seg nå.
3: Fem børn på række og en far med en køl Flere og en pøl av pis Vi stikker skiftevis en hånd frem For forudsigelighet
4: det er gått litt over ett år siden den da 18-årige Jaja Hassan slapp sin diktsamling i Danmark. En samling som fick panegyryske anmeldelser, som blir regnet som den viktigste utgivelsen på mange år i Danmark.
3: Nå beder han sine bønder i moskeen og knepper en dansker
4: Med sin helt spesielle stil skildret Hassan sin egen oppvekst i Århus-getton Trillegården det handlet om sosialt bedrageri, våld, kriminalitet och religiöst hyckleri. Många i det muslimske miljö blev rasande. I kölvannet av utgivelsen kom dråpstrusler och livvakter från säkerhetstjänsten. Men en ny stämma var också född en som ikke var redd for å tale makten midt imot.
3: Men Fordi vars politikere er noen hygglere. Fordi vores politikere er noen kujoner. Fordi vores politikere er noen djøffer og noen birokrater og noen fuskere. Og noen folk der manipulerer med oss og spiller underklassen.
4: Nå ønsker Jaya Hassan en plass bland de han foraktet på Kristiansborg for
3: Nasjonalpartiet. Jeg har et, en riktig god forbindelse til mange forskellige danske miljøer. Samtidig med at jeg har en, en god forbindelse til mange nydanske miljøer. Og det er det møte som vi prøver å arrangere.
1: La oss lige begynne med den dom som ble omtalt her i innslaget. En dom fra i mandags på fire måneders betinget fengsel. Som...
4: Spørsmålet er hva disse miljøene tenker om hans ferske dom på fire måneders fengsel for vold. Også uttalsene i etterkant av terroren i februar vakte oppsikt. Yaya Hassan sa han forsto mannen som tok to liv. Likevel tror valgforskere og experter att Hassan som har palestinsk bakgrunn kan få sofavelgerne upp og in i valglokalet. Bare dager etter lanseringen hade Nasjonalpartiet fått mange tusen fler av underskriftene det trenger for å kunne stille til valg. Kommer de in i Folketinget kan de endre maktbalansen i dansk politikk.
3: Vi är nasjonens parti. Vi är ikke ett borgerlig parti. Vi är ett borgernes parti. Og vi har inntallet mitten for kunne arbeide oss i retning av fornuften. Jaja plattform...
4: Hassans møte med pressen ble uansett helt spesielt. Uavbrutt i nesten en time fremførte han sin politiske monolog. Erfarene journalister hadde ikke vært med på lignende. Statsminister Helle Thorning-Schmidt har enda ikke bestemt når danskene skal gå til valg, men valgkampen er allerede i gang. Nå også med en ny og sterk stemme.
0: Reporter Petter Auli Hauge. Kenya begraver 148 skoleungdommer som ble drept for ni dager siden. Nå jakter Kenya på de som stod bak Al-Shabaab. Og de befinner sig i en somalisk bydel i Nairobi, godt blandet med flyktninger. Al-Shabaab har god tilgang på penger, og det vil kenianske myndigheter nå gjøre noe med. De stenger Havala, måten somaliere overfører pengene på. Vår Afrika Sverre Tområde, har vært i Lille Mogadishu.
5: Diskussion går bland direktörer och dagarbetare i Dress och en tralle med tyll, trille förbi juggul och juveler. Containrar strömmar in hit från kusten för hamnen i Mombasa, sista modell Bude, men nå kan det vara förbi. Fiffen är fortvilet, flyktingarna förfärdigt.
6: Var karva la guin the same on rk game and uchek uchek
7: today for their children so it has affected the whole community
5: Førvik Ahmed overførte penger fra familien i Australia, men nå har myndighetene gjort det umulig. Etter to dager uten penger startet familien dagen i dag uten frokost. Ahmeda gul og hele ekne kjortel hodeplagg er slitt. Han satt i det som var verdens største flyktningleir ved grensen mot Somalia for å ha kommet seg hit med familien. Hit til Isli, denne bydelen i Nairobi, kjent som det travligste handelsstedet i Øst- og Sentralafrika. Ikke noe annet sted sender så mye forbruksvarer ut til dette området, ifølge Mohammed, sekretær i handelsstanden.
7: Uh, Isli er is et is businesshub i Øst- og Sentral. Det er et senter der alle... Uh...
5: Hit kommer kjøpere fra Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Etiopia og Sudan, og Kenya selvfølgelig. Taksisjaføren var begeistret for denne turen. Han trengte et par jeans. Elektronikk fra Kina, klær fra India. Her lastes det om. Importørene fra Isli er blant Dubais viktigste kunder. Og alt betales via Havala. Arabere og Somalieres suverene alternativ til det vanlige banksystemet. Ingen konto. Putt penger på en agent i Morsjøen, og din bror i Mogadisju tar pengene ut mot legitimasjon og et stikkord. rasker en banken, billere en Forex. Men nå er det slutt. Kenya har stanset Havala for å strype strømmen av skilding til Al-Shabaab. Nesten alle av somalisk avstamning bruker denne måten å overføre penger på, og bydelen Isli eller Lille Mogadisju fortviler. Men där her de jag hemma sig, terroristene som drepte rundt sytte i kjøpesenteret i Westgate for halvt år siden, og det var her to ble arrestert denne uka mistenkt for å ha bidra til massakren av 148 mennesker i Garissa i påsken.
7: In Somalia they are killing Muslims, in Kenya they are killing Christians. What is their intention? To divide us. But we pray and hope that they will never yeah.
5: Men terrorism er bad for business sier Mohamed
7: we have a lot, a lot impact, i, I mean, uh, so, so people are not even coming to to business because
5: de hvis nok kemi lille mugadi shu myndighetene stoppe terroristene gjerne regulere pengestrømmen i hawala-systemet strengere men ikke stanse folks evne til å betale husleie og kjøpe kamelmelk 5 litre i gule flaskekanner selges langs second street utenfor park royal klager selgerne i nikab på en nedgang på 80% Alt går i stå, sier Mohamed. Bydelen Isli er viktig for hele Nairobi og for hele landet. Innbyggerne utgjør under 5 prosent av byens befolkning, men står for nær 30 prosent av skatteingangen. Nesten alle her har somalisk bakgrunn. Et gammelt handelsfolk som fortrengte asiatene som bodde her, og fikk denne bydelen til å blomstre økonomisk den gang Somalia kollapset, og det blev for vanskelig å drive business i Mogadishu. Men myndighetene har ett vanskelig forhold til lille Mogadishu og bydelens 150 000 innbyggere. Flere bak ugjerningen i Garissa er kenianere av somalisk herkomst. I andre bydeler vil det somaliske al-Shabaab-terrorister skille seg ut, men her forsvinner de i mengden før det fraktes som drapsmaskiner og levende bomber til ett kjøpesenter,
7: til ett universitet. Det er derfor de er targette somaliske i Isle, fordi det er refuglige her fra Somalia. De use det samme langt. De er ikke ready for å si hvem det er. Det er hva de
5: det blir arbetslöshet och ökt eländighet. Al-Shabab kan vänta sig ökt tillströmning av nya rekryter, sier Mohammed.
7: The way they've been targeting is not the right way. They're causing a lot of people even to support Al-Shabab. To me that's the way I believe. Yeah.
5: Min Zabdul sier att det kan tåle mycket, men ikke at någon rører ved hawala.
7: Marka hawala anteed wax nolol oo ka jira ee Soomaalida hada majirto. He saying without hawala denne måned
0: er det presidentvalg i Kazakstan, men det har de kanskje ikke fått med sig i den lille landsbyen Kalachi, for der har de sovnet. Alle som en, og ingen vet hvorfor, forteller Tore Moland.
8: To guttunger svinger seg på ei rusten huske. Lekeplassen er overgrodd, boligblokkene rundt er delvis fraflyttet og delvis rast sammen. Gruvene folk en levde av har vært nedlagt siden 1980. På en sokkel fra sovjet peker en sliten Lenin utover det som er igjen. Det er en søvnig liten landsby, bokstavlig talt.
9: Dom, per, for, for,
1: altså, <håh>
8: Ser du huset der borte, de sover der også. De som kan har reist herifra. Og de som ikke har noe sted å dra, de blir igjen, sier Olga Samosenko.
3: De kan utvide, og de kan selvfølgelig å komme til å støtte
8: her. Fra sykkelsetet viser småbarnsmora fram Kalatschi i Kazakstan. En by med 600 sjeler, der folk stadig faller i søvn og kan sove dagevis i strekk. 20 mennesker. Børre 20 Forrige gang hentet jeg mer enn 20 stykker. Vi la dem på en rekke. Og i vinter var det sikkert 60 sier Grigori, som er ambulansesjåfør i Kalachi. Noen sover ei uke. Ungene klarer ikke stå, de faller i søvn. Det ser ut som de er fulle, og de hallucinerer. En plukker innbiltes sneiler ut av kroppen sin, en annen roper at hodet hans eksploderer. Det er et gale hus her, sier Grigori med litt trøtt skulderdrekk.
5: Du Болых сотни серебряных
8: росев. av inbyggarna i Kalatschi har falt i sömn på oförklarlig vis, Og sån har det pågått i årevis.
7: Вот
9: здесь я и уснула первый раз. Вот прямо здесь.
8: Jag var den første som sovna, det skedde akkurat här över denna pulten. Ler Ljubov Belkova lit småflau ved bordet i den lille klesforretningen hun driver. Hun har skrevet ned datoene for å huske bedre. I april og september 2010, januar, april, juni og oktober 2011, mars 2012, sier den godt voksne butikkdama, som av legen fikk beskjed om at hun trolig hadde hatt et drypp. Men sannheten er at ingen vet hvorfor innbyggerne i Kalachi sånn. Sone Baleszing etten i virus, bokval neke часовt stave per resultat i sledning, provo et brigadede kazakhstanskih joner Wak Molinssk. Washington Post, The Guardian, Russia Today og Siberian Times. Alle har de lat sig fascinere av mysteriet i den forfallne ryvebil. Kazakstans besteste legere og forskere er tillkalt, rikkke van ogjorsmåne undersøkt, matvarrer og lyftkvalitet like så. O så l lenge ingen finne ondforklaring, fortsetter jeg å spekulere, store som små.
2: Alle også tror jeg at det er связано с этими призраками.
8: Folk sier det er spøkelser, onde, onde kroppene våre. Det er det som får oss i å sove, sier Oleg som er skolgud. Det gjør de vel ikke. Sier Marina som har hørt fra klassevennene at om den grå røykken fra den nedlagte gruva blåser i deres retning, så kan de sove men nivåer av både radongass och karbonmonoksyd er målt uten at noe unormalt er funnet. Och tro det eller ei, i manglen på en bedre forklaring har fagfolk nå lansert teorien om at den søvnige landsbyen lider av en form for massehysteri, en kollektiv sykdom som kan ramme avgrenset småsamfunn under stort psykologisk press. I historiebøkene finns eksotiske paralleller som latter epidemien av 1962, da hundrevis av elever på en Pikeskola i Tanganyika lo ukontrollert i månedsvis. Eller dansepesten i 1518, da innbyggerne i Strasbourg etter lang tid med uår og nød begynte å danse frenetisk en julidag og danset til de etter hvert stupte døde omkull. Ei småbarns mor rister liv i et par morgentrøtte unger. Olga Samosenko gjør som foreldre over hele verden, men i Kalatschi i Kazakstan er det ett par thing som ikke är helt vardagslige med dette lille ritual.
9: Esno lysirad, skoro prostulis. С утра все встаём, распроснулись, да всё
8: Vi plejer och kjekkar med de andre i nabolaget om de også har kommet seg opp, fortæller Olga til russisk fjernsyn. Om alle klarar att komma sig upp på morgonen,
0: då har den god dag, säger nabbane i Kalatschi till varandra. Og siste nytt fra Kalachi er at myndighetene har bestemt seg for å evakuere byen. så Olga Samusenko og hennes mann og barn. Det er tørke i Kalifornien til amerikaneres forskrekkelse. De må kutte vannforbruket med 25 prosent om de ikke er bønder, og det er de færreste i Kalifornien. Dramatiske ørkenlignende bilder er lagt ut på sosiale medier, men med alle saker er det slik at det finnes flere sider. Det er for lite vann, ja vel, men kanskje er det for mange folk. Det har reporter Joarho Larsen reflektert over. Seems it never rains in
10: Kalifornien er selve solskinn-staten. Evig sommer, strender og palmer, grønne plener og behagligt klima år rundt. Men det er bare halve sannheten, for Mojave-ørkene i den sørøstlige delen av staten er 125 000 kvadratkilometer stor, altså litt mindre enn Norge sør for Dovre, og i mojave finner vi det varmeste om noen vil si det verste stedet i USA, dalen med det lite forlokkende navnet Death Valley. Så Kalifornien er ingen grønn lunge fra naturens side, men demninger og kunstig vanning har i stor grad skapt et bilde av det grønne Kalifornien. Guvernør Jerry Brown sier att det er en utfordring, for i 10 000 år bodde det svært få mennesker i den delen av verden. Nå, borde 38 millioner i delstaten. And face a challenge because California for 10,000 years had only 300,000 or so residents. When you to 38 million and you increase the amenities and the consumption, get a problem in the middle of a desert. Det då söckne mellan kustfjällen och Sierra Nevada är bland de mest fruktbara i verden. Sacramento Valley og San Joaquin Valley produserer enorme mengder frukt og grønnsaker. Men vann har ofte vært et problem. For når snøfallet svikter, da kommer vanskelighetene. Hvert år måler det kaliforniske vannverket snømengden i fjellene, for å beregne vanningsmulighetene. I år stod de for første gang, bokstavlig talt, på bar bakke. Der det normalt sett skulle vært halvan meter snø forteller i California Frank Gurkey.
0: And this is the first year in its uh going back to 1942 this snow has been bare, no snow at all. Det
10: daglige klima i California medfører mye ute liv og friluftsaktivitet. De spiller golf, der er en del av banen som heter Greenen, så golfbaner må vannes hyppig. Svært mange har badebasseng, og de steller pent med bilene sine. Men når nærmere 15 millioner kjøretøy skal vaskes, det er ikke alltid like nødvendig, da renner vannet. Og sparevann har lenge vært nødvendig, men frivillig. Nå er det obligatorisk, og vannmåleren vil bli sjekket. Guverneur Jerry Brown, maner til fantasi og kreativitet. We have to find thecycl the storage the. Ett populært tiltdag erå gåver til plengress g planter som er mer har De Det mindre van, men klare sig er i den særke sola. Jim Hefner i Long Beach gick drastisk til verks, og den nye hagen hans er blittert in et turistattrakt han. fortilan. Ess Daily! People I don't know, I have no idea who they are. They come by. They they, they loop out the street come back to talk to me, you know? skal kranen om ikke skru igjen så skal du i alla fall få mindre tryck och vattnet skall flyta långsammare. Vattenmängden som kommer når man drar i snora skal bli mindre. Flöshingen i pissoar det skall reduceras. Uppvaskmaskiner och tvättmaskiner ligger tynnt. Gresset i parker og offentlige grønt arealer vil tørke og kan bli både gult og brunt. Utfordringen, sier Noah Diffenbaugh, som er klimaprofessor på Stanford, er at man kan ikke foreta sig noe med utgangspunkt hverken i fortid eller nåtid. Man må planlegge for en annerledes fremtid med global oppvarming.
7: Hvis vi gjør beslutninger som er basert på historiske klimat, We will not be for the the California has now. We will for the climate California have in the future.
10: Situationen är svårt Men tørken er ennå ikke kritisk i det som offisielt også kalles the Golden State. Men for 38 millioner innbyggere som har ventet seg til en noe vannkrevende tilværelse på den amerikanske vestkysten, så vil ikke dagen bli helt den samme, uten den litt tilbakelent til livsstilen som preger sønnen i Kalifornien.
0: Russland og Ukraina slåss på slagmarken og i media. Imens har kunstnere funnet fram til hverandre. En felles russisk-ukrainsk film om 2. verdenskrig er nå klar for kinoene, og den har blitt godt mottatt i begge land. Slaget om Sevastopol, eller den usårbare, usorbare som den heter på ukrainsk, den handler om den legendariske kvinnelige snikskytteren Ludmilla Pavlotschenko, og vår Moskva-korrespondent Morten Jentoff har vært på kino.
6: Det er kveld en av de mange nye flotte kinoene som har åpnet de siste årene her innen russiske hovedstaden Moskva Og for en gang skyld er den en hjemlig og ikke amerikansk film som har fått meg og ganske mange andre til å fylle kinosalen denne kvelden Kampen om Sevastopol handler om Ludmila Pavlotschenko fra den ukrainske byen Bilat Sirkva, kvinn som under 2. verdenskrig var skarpskyttet i den sovjetiske herren og deltok i kampen om Odessa og i forsvar av marinebasen Sevastopol på Krimp. Til slutt stod hun bokført med å ha drept 309 tyske soldater. Noe som ifølge mytene bygd på uoffisielle oversikter, gjorde henne til den mest suksessfulle kvinnelige snikkskytteren under 2. verdenskrig.
7: Vi prøver bare Miss Pavlichenka. Svetsk delegasjon. <trykk>
6: suksessen som snikskjøtter gjorde at Pavlo Tjenko høsten 1942 ble sendt på en propagandatur til Kanada og USA der hun blant annet snakket varmt for at vestmaktene nå måtte opprette en annen front for å lette presse mot de sovjetiske styrkene på østfronten Pavlo blev så også i det hvite hus der hun ett et vennskap med den amerikanske presidentfruen Eleanor Roosevelt som skulle vare live ut Kampen om Sevastopol er full av dramatiske effekter, og kampen om både Odessa og Krim var blant de hardeste på Østfronten, med enorme tap på begge sider av konflikten. Vi følger Ludmila Pavlotschenko i hennes jakt på offer blant de tyske og rumenske styrkene. Et av filmens sterkeste øyeblikk er da hun kommer seg inn på noen tyskere som feirer julaften og synger tyske julesanger. Det tross for at hun nøler noen sekunder så velger hun til slutt å plaffe dem ned og kan dermed føye nok noen tal til sin allerede lange liste over fiender eller fascister som hun har skutt. Bistjen
7: i skjønnen er bisen
6: Med bosse fra selve handlingen er det mange ting som er interessant med denne nye filmen. En ting er musikken som brukes, blant annet sangen Kokoska «Den lille jøken», skrevet av Viktor Tsoy fra den legendariske sovjet Kino, og nå framført av Russlands representant i årets Melodi Grand Prix, Polina Gagarinna. Viktor Sov var selve symbolet på opprøremotet for lengst faststimmende sovjetsystemet. Nå er altså hans musik, om hvordan å bygge sin egen fremtid med i en krigsfilm, som er laget i samarbeid mellom Russland og Ukraina, som det siste årene har ligget i en vepnet konflikt om nettopp Sevastopol og Krim, og ikke minst Donbass. Jeg håper at filmen vil kunne forene våre to folk, i alle fall for de to timene den varer, sa regissør Sergei Makritsky etter at filmen hadde premiere nå i begge land nå i begynnelsen av april. Makritsky er selv fra Ukraina, men bor og arbeider i Russland.
2: Jeg heter Luda. Jeg er 23 år.
6: I den ukrainske utgaven av Slag om Sevastopol, som var for titlet «Den usåbare», snakker hovedrolleinnehaveren, den russiske skuespilleren Julia Peresil, ukrainsk. Og fra ukrainsk hold ble det framhevet at dette i første hånd er en ukrainsk film. Nærmere 80 prosent av finansieringen skal altså komme fra statlige og private ukrainske kilder. I filmen brukes også musik fra den ukrainske gruppen Okian Jelts, som synger på ukrainsk og som har kjent for sin støtte til de vestvennlige kreftene i Ukraina. Derfor er kanskje det mest interessante med denne filmen det vi kan forstå mellom replikkene og bombene. Det kompliserte og uavklarte forholdet mellom de slaviske broderfolkene, russere og ukrainere. Og i tillegg du har også jødenes tragiske historie i dette grenselandet oppe i filmen.
9: Hon är mycket mycket ärlig.
6: Och synes detta var en ärlig film fortalte av Julia Orlova efter att hon sammen med sin man Boris Grigorian hade sett Slaget om Sevastopol här i Moskva torsdagskväll. Hennes far hade selv varit med i kriget och hon synes det hon hade sett gott riktiga bilder av det som hade skett.
2: Jag
5: ni hörde. Ja, jag ni hörde.
6: Jeg hadde aldrig hørt om denne historien før, sa Boris Grigurian, Men han mente at det er alles plikt å forsvare sitt fedreland. Men hva er egentlig fedreland i dag, vil jeg vite. Ukrainerne sier at de forsvarer sitt fedreland, russerne sitt.
5: Dette men we...
6: Boris lengter nok kanskje tilbake til slik som det var den gangen i filmen, at alle, både ukrainere, russere og armenere, som hans far, forsvarte et fedre land, Sovjetunionen. Men både han og Leon Mila kan selvfølgelig ikke unngå å se slag om Sevastopol i sammenheng med det som skjer i dag
9: skjut av att det är så
6: hemskt det som i Ukraina vi har sett på filmen Kie i dag i Ukraina sia Ludmila som hoppar att ukrainare og ryssare en gång i framtiden kan leva och arbeta sammen, Slik som de har gjort for att lage filmen om den osåbara Ludmila från i slaget om Sevastopol.
0: Da åpner jeg kurs på den brevet. Det er postlagt i Bryssel. Det er skrevet av Åse-Marit Beffring, men det begynner i Hellas.
9: Er han ikke kjekk, ropte hun gjennom støyen fra folkemassen. Øynene til den unge kvinnen med langt bleket hår gnistret. Alle grekere synes han er utrolig kjekk, sa hun, for på en måte å gi mig fasiten. Det var fredag kveld og siste valgkampmøte på et torg i Aten. Jeg og fotograf Bert hadde manøvrert oss helt frem til scenen, der Alexis Tsipras nå gikk fra den ene til den andre siden og vinket som en seierherre til det ekstatiske publikummet. Den svarte dressjakken var åpen over den blå skjorta. Slipse manglet som alltid. Titusenvis av mennesker hadde møtt opp, de ivrigste hade ventt i team med vis for å komme närme mannen, som i følge allemäningsmallinger kom till og bli landets näste statsminister. Vi ska vindne, vi ska skrive historie all ut overplassenn, unge, gamle, arbeidsledige og håpefulle, alle ljubli i tillbaka. Je hade ankommet att et par dage tilire for å deke valga. Flyge fra Bryssel var fullt av utlyttede grekere som skulle hjäm för å stämme. I bilspeilet i drosjen inn til hovedstaden hang et gresk flagg. Datteren min mener jeg er så sentimental når det gjelder landet mitt, men jeg er stolt av å være greker, sa sjåføren. Stoltheten hadde likevel en bismak. Under krisen hadde han mistet jobben etter 20 år som tekniker i fjernsynstasjonen Antena. Nå jobbet han 14 timer, 7 dager i uka som drosjesjåfør for å klare å brøfe familien, forklarte han. Men et håp var tent i all håpløsheten. Selv solen varmet den greske hovedstaden disse januardagene. Også renholdsarbeiderne som demonstrerte utenfor Finansdepartementet for å kreve jobbene sine tilbake, ønsket å tro at en endring var i emning. Kanske tiden med en regering som lot seg styre fra EU og det internasjonale pengefondet var over? var over? Og kanske kunne de vinka adjua til familiedynastiene som hade sittet på toppen i politiken i fire tiår og kjørt landets økonomi i grøfta med korrupsjon og vannstyre. Siden starten på den økonomiske krisen i Europa i 2008 har det greske bruttonasjonalproduktet krympet med en firedel. Hver fjerde greker er arbeidsledig. En uendelig rekke butikker og bedrifter har måttet stenge fordi de mangler kunder eller ikke får lån. Og arbeidsledige faller også utenfor det offentlige helsevesenet. En av dem er Dana. Jeg møtte henne på Syrisas valgvake etter at stemmelokalene var stengt. Året før hadde hun hjulpet mig med en reportage om lærere som har fått kuttet lønnen sin så kraftig at de ikke lenger kan leva den. Som tidligere journalist har hun gode kontakter. Det var en historisk kveld. Så mange mennesker ønsket å være til stede ved Syrisas valgtelt at gata utenfor var stengt for trafik slik at de som ikke fikk plass inne kunne heie frem partiet ute. Noen gamle greske koner med scout hadde funnet seg en benk og sang med når de kommunistiske hymnene ble spilt over høytalderanlegget. Andre veivet med store røde faner. De spiste, drakk, danset og sang. På fire år har det venstre-radikale partiet Syriza gått fra å være et lite protestparti med runt 4 prosents oppslutning til å bli det ene samlende venstrepartiet. 36 prosent av grekerne stemte på det. Syksjeren skilles ikke minst lederen Alexis Tsipras, den mørke, lett slentrende og visst nok kjekke grekeren. Alexis Tsipras vokste opp under enkle kår i Aten. Han gikk på en helt vanlig skole og ble tidlig politisk aktiv da han studerte for å bli sivilingeniør på universitetet. Engasjementet førte ham til topps i et parti på venstresiden som den yngste noensinne. Nå skulle han altså bli landets yngste statsminister i nyere tid. Ut på natta, da den sittende statsministeren hadde erkjent nedelaget, valgvinneren lovet at fem år med ydmykelse og nedskjæringer var forbi, og nyhetssendingene hjemme hade fått sitt, traff jeg igjen Dana på en bar lenger ned i gata. Fortsatt passerte tutende biler med veivende flagg nå og da. Hun hade på sig den samme militærgrønne jakka og svarte budsene, som da jeg ble kjent med henne i fjor. Men kanske var ringene under øynene en anelse mørkere. «Jeg må bare håpe at jeg ikke blir syk», sa hun. «Jeg husker at det var mangelen på helseforsikring som bekymret Dana forrige gang i trafene også. Da hadde hun nettopp født en gutt. Uten helseforsikring bestakk hun legen, slik at hun kunne føde på sykehus og få den nødvendige oppfølgingen. Men å stå utenfor det offentlige helsevesenet tæret på. Det føltes som å spille russisk roulette med egen helse i potten. Å stemme frem et parti som Syriza har også satt folks fremtid i spill». I år ville Hellas ha fått ett överskott på 3 vis landet hade hållt stöd kurs ifölge Den nya regeringen har sagt att landet likväl vill få en oppgang på 1 och en halv. Men mycket kan ha skedd för året är omme. Från första stund sände den nya regeringen signaler till Berlin om nye takter. Inte för var han svergitinn som statsminister så la Alexis Sipras ner röda rosor på minnesmärke för greske motståndsmän som blev henrettad av nazisterna under krigen. Symboliken kunne ikke ha vært mer talende. Hellas vil ikke lenger underkaste seg i tysk regime. Han har også krevd krigserstatning fra Tyskland. Fire års okkupasjon under den 2. verdenskrig lade den greske økonomien i ruiner. Bland annet tvang nazistene den greske centralbanken til å gi dem lån. Sipras mener derfor at Tyskland skyller Hellas penger. Hele 208 milliarder euro vil gjøre krav på, det vil si mer enn det landet skyller selv. Men Tyskland har avvist at det er aktuelt å betala noe som helst. Dette og andre utspill har fått tyskerne til å se på den greske statsministeren som en løs kanon på dekk. Mens finansminister Janis Varoufakis har inntatt rollen som den litt glamorøse oppviggleren som utfordrer det etablerte innsparingsregimet. Selv tyskerne har vært nysgjerrige på ham. I hvert fall før episoden, kalt Varoufake. Varoufalsk altså. I forrige måned ble Varoufakis invitert til et program ledet av en av Tysklands mest kjente TV-profiler. Midt under intervjuet ble han konfrontert med et to år gammelt videoopptak der han regelrett viser fingeren til Tyskland. Programlederen mente at dette var lite passende i debatten, spesielt siden Tyskland betaler mest, så hvordan har det seg da at de likevel får mest kritikk av grekerne, vil han vite? Varoufakis svarte ikke. I stedet hevdet han at videoen var manipulert. Var den det? Debatten gikk noen dager. Ett satireprogram kastet seg på og sa at de hadde tuklet med videoen, men trakk til siden tilbake. Varoufake gikk som en farsåt på Twitter og hjalp ikke akkurat til for å løse krisen rundt Hellas. Krisemøter har det vært mange av her i Bryssel, og de to grekerne Sipras og Varoufakis har valgfartet hit titt ofte. De startet forhandlingene med å kreve och få kuttet gjelden, men gikk bort fra det i løpet av bare noen dager og ønsket i stedet forlengelse av kriselånet uten at det fulgte med noen forpliktelser. At de står langt fra hverandre kommer også frem på pressekonferansene etterpå. Etter et krisemøte noterte jeg følgende av det Eurozonens sjefforhandler Jeroen Disseblom sa. «Vi har ikke kommet någon vei. Det var skuffende lite reformforslag grekerne kom opp med.» En hver kan be om hjelp når de har problemer, men med hjelpen følger regler og forpliktelser. Det beste ville være om de forlenger låneprogrammet. Etter samme møte sa den greske finansminister Janis Varoufakis omtrent følgende. «Vi mener at låneprogrammet er en del av problemet og ikke løsningen, og derfor må man finne en annen vei. Jeg er helt overbevist om at vi får på plass en avtale.» I ukene etter valget har mye gått galt for Hellas, og å komme opp med reformer som er spiselige både for dem som sitter på pengesekken og for de greske velgerne har vært vanskelig. Selv om kreativiteten har vært stor. Ett forslag fra grekerne var å la studenter hjemmeværende og til og med turister få jobb som hemmelige skatteinspektører. Med video- og lydutstyr festet til kroppen skulle de gå inn i tavernaer og butikker og avdekke skattejuks. En ny liste med forslag till reformer ble sent kreditorene så sent som i forrige uke. Det er altså disse reformene som utløser lånet Hellas ha. Men de andre EU-lederne begynner nå å gå lei. Et ønske fra Varoufakis om ett ekstraordinært møte med finansministerene denne uka for å få en løsning på det greske dramaet har blitt møtt med unisonstillet. Imens renner pengene ut av den greske statskassa og fra de greske bankene. Da jeg begynte i denne jobben for snart to år siden, sa en kjent kommentator til meg at Hellas kommer til å gå ut av eurozonen, og det skjer på din vakt. I det siste har gresk exit, eller grexit, vært på fleres tunger. Ett bettingselskap, mener oddsene for at det skjer i år, er tre til igjen. Ingen vet vad det vil få konsekvenser om Hellas forlater eurozonen, men det ville være det største nedelaget for det europeiske prosjektet siden opprettelsen av kull- og ståleunionen på 1950-tallet. Grekerne stemte på Syrissa fordi partiet lovde at folk som Dana igen skulle få rett til gratis helsehjelp, at alle skulle ha en lønn de kunne leva av, och att tusener av oppsakte offentlige ansatte skulle få jobbene tilbake. En jeg snakket med på valgvakken den kvelden de vant, sa det enkelt. Europa kan ikke være slik at folk blir fattige. Vi ønsker et Europa der folk får et bedre liv.
0: Uriks på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud skript Oda Holm Gullbrandsen. Jeg Tom Christiansen, Og minner om at kortversionen av dette programmet, det får du på P2 klokka 16.40. Eller du kan få hele om du går inn på podcast på våre nettsider. Og så husk URIKS på NRK 2 mandag. Ha en god dag.